0: Passamos a apresentar Inimigo de Família Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos
1: Volte já para sua casa,
2: Janir. Janir. Senão
1: Se
0: não vai ouvir as
2: ouvir pessoas
1: gritando e
0: correndo, correndo de medo de você. Filha, veja essa árvore. Que lindas flores. Mas Janir, já influenciada pelo obsessor... Pai, chame
3: outro táxi. Eu quero ir para casa agora.
0: Mas, filha, as
2: pessoas nem estão olhando para você. A tarde está tão linda. A brisa,
3: o sol... É... Mas eu quero ir embora
4: O papai está sendo bom comigo Ele não está com raiva Que bom
0: Foi aí que o obsessor começava a perder terreno E quanto ao casal Carlos, Eduardo e Marcela Antônio continuava preocupado Já soubera do ocorrido na entrevista Que ele arrumara para Carlos, Eduardo Com um amigo empresário Desculpou-se com ele pela atitude do entrevistado em seguida, ligou para Carlos Eduardo, mas não o encontrou. Acho melhor ir para casa, pois Dalva também me preocupa.
5: Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade
2: Dalva? Há quanto tempo esperei para vê-la assim alegre. Me dá um abraço, querida E as crianças?
5: Estão no quarto, estudando
2: Cadê meus filhos lindos e maravilhosos? Será que não vão me recepcionar hoje?
4: Papai, e o nosso abraço?
2: Ah, vocês nem imaginam o quanto os amo Estamos voltando a ser felizes.
4: Papai, hoje na escola tirei uma nota 9. A prof me elogiou. Olha aqui a minha prova, ó. Você tem que assinar.
0: É, filhos, como me orgulho de vocês. E Dalva, que a tudo ouvia.
4: Nossa,
5: eu era cega e não vi o maridão que tenho e os filhos maravilhosos e saudáveis além dessa cozinha que eu mesma planejei a reforma. Nada me falta, e nem as crianças. E eu que sempre invejei a Marcela em tudo. Oh, obrigado, meu Deus, por tudo. Minha família são com certeza os meus maiores bens.
0: Carlos Eduardo e Marcela estavam felizes com a venda da mansão. Ela já quis adquirir um carro zero Mas Carlos não permitiu Foi até o escritório na mansão Onde nunca estivera antes E começou a fazer contas Pagando tudo o que devia Ainda lhe sobrava uma boa quantia E se não pagasse o Antônio A sobra seria ainda maior Foi aí que o espírito de luz Interveio Carlos Eduardo Não, não seria correto, correto de sua parte de Não pagar, pagar o seu cunhado, cunhado. Reflita, Reflita.
1: Ele foi o único que lhe estendeu a mão, livrando-o da cadeia.
0: As economias dele eram para garantir os estudos dos filhos, ou caso um dia lhe faltasse. Pense nisso.
1: Pense nisso. Pense bem. Que me importa? Se formos daqui para outro estado, ha, ninguém nos achará. Acho melhor não pagar ninguém. Assim, poderemos levar o mesmo padrão de vida que sempre tivemos <risos> ah, E aí, Marcela, gostou do plano?
4: Adorei! É um golpe de mestre, meu amado
2: Alô, sim, é ele mesmo Com quem falo?
4: Seu Antônio Sou empregada da Dona Marcela
2: Mas, o que houve? Vamos, fale
4: É que Quando cheguei aqui hoje, não encontrei ninguém em casa Eles fugiram, seu Antônio Nem levaram tudo ainda Mas, mas <risos>
2: Mas o que, criatura? Vamos, fale
4: É que me pagar o meu salário há três meses que não recebo um centavo
0: Antônio esforçando-se para não chorar não acreditava no que ouvia mas sabia que a empregada não estava mentindo ele que até dinheiro para o supermercado lhes dera, bem como os salários dos serviçais, ainda incrédulo perguntou <risos> Mas você tem certeza
2: que se foram? e Que não deixaram um bilhete para mim ou para alguém da família?
4: Tenho sim, seu Antônio Ainda há pouco a mãe da dona Marcela ligou para lhe contar o pesadelo que teve com a filha Onde ela desaparecia Ela está desesperada Coitada
2: Você sabe me dizer quando receberam o dinheiro da venda?
4: Não, senhor eu nem sabia que já tinham vendido. Fizeram tudo na surtina, seu Antônio. Ah, os armários ainda estão cheios de roupas: sapatos, cintos, tudo novo. Posso pegar
2: pra mim? Espere, logo mais estarei aí.
0: Minutos depois.
4: Entre, seu Antônio, e veja como deixaram muitas coisas. Os dois cofres da casa estão abertos E vazios
2: Nem sequer um bilhete para contar o porquê dessa atitude Natália, é. aqui está um cheque meu Pelos seus três meses de salário Peço-lhe que permaneça na casa Até que os novos proprietários se mudem para cá E quem sabe eles até lhe admitam Por conhecer bem a casa E pelas boas referências que darei ah, deixe tudo como está. Não mexe em nada, sim?
4: O senhor é um santo, seu Antônio. Que Deus sempre o abençoe.
0: Não tardou e os novos donos mudam-se para a mansão. Como ainda muitos objetos foram deixados lá, uma senhora ligou para Antônio e... É o
4: senhor Antônio? Como vai? Sou a nova proprietária da mansão que adquirimos do casal Carlos Eduardo e Marcela. Estou lhe ligando porque roubaram o lustre de cristal na sala, pois pagamos a parte por ele e foi combinado que ficaria na casa.
2: É, lastimo. Eu lastimo muito. Francamente, nem eu sei para onde se mudaram. Foi a empregada Natália que me avisou.
4: Tem mais... O que devo fazer com os pertences deixados?
2: Peço-lhe que permita a Natália levar o que interessar... e o restante a senhora poderá doar aos orfanatos e asilos. Tudo bem assim?
0: Ótimo. Antônio desligou o telefone e comentou com Dalva o que acontecera e...
5: Eu já sabia. Sempre desconfiei que alguma coisa estava acontecendo no dia que encontrei-me com uma pessoa que trabalhava com o meu irmão. Eu custei a crer em tudo o que ouvi sobre ele e o que fizera.
2: Pois é, a pura verdade. Fugiu com o dinheiro da venda da casa e não pagou o que me deve. A isso se chama ingratidão. É, mas estou chateado ou não pelo dinheiro, porque sei que posso trabalhar e juntar muito mais para o futuro de meus filhos e o nosso. Mas se um dia vier ele pagar, aceite! É dinheiro nosso. Agora deixemos isso para lá. Não quero pensar nisso.
1: É. Desta, Desta vez, vez de terreno, terreno mesmo.
2: mesmo. Mas Tio que o Eduardo e a Marcela, e a Marcela ainda vão, vão precisar, precisar de ajuda. ajuda? <risos> ah, ah <sim>, vão!
3: <risos> Me aguardem! <risos>
0: Carlos Eduardo e Marcela já estão em outro estado. Hospedaram-se num hotel simples a contragosto da esposa. Os pertences encaixotados ficariam num depósito até que alugassem uma casa. Ele passou a enviar currículos para as empresas da cidade e procurar nova moradia. Eis que, certo dia. Marcela, conseguimos esta casa a
1: seu gosto: com quatro quartos e sala grande, e temos até uma serviçal mas o dinheiro está acabando e ainda não consegui emprego confesso que estou com medo não temos amigos por aqui caso precisemos de ajuda ah, se o Antônio pudesse me indicar alguma empresa mas saímos de lá fugidos e sem dar satisfação e nem muito obrigado por tudo que ele nos fez ingratidão hum, um
4: ah, pare de se lamentar e vá procurar um emprego digno, isto sim. Já não aguento mais sem ir às compras. E para economizar, até as crianças não estão estudando. Pode!
0: Um dia, sem menos esperar, Carlos Eduardo recebe um telegrama de uma empresa e... Veja, Marcela.
1: Esta empresa chama-me para uma entrevista. Acabaram nossos problemas.
0: Finalmente!
4: Ai, Graças! Já não era sem tempo. Vista seu melhor traje e não se atrase.
0: E lá foi ele tentar um trabalho. Chegou antes da hora marcada, mas, para ser atendido, esperou mais de uma hora.
5: Senhor Carlos Eduardo Fonseca, por favor, queira entrar naquela sala à esquerda.
1: Senhor Carlos Eduardo Fonseca? Sim, às suas ordens. Sente-se ali, por favor. Muito obrigado.
0: Hum, uhum. É. Seu currículo é melhor até agora. Mas diga-me, por que o senhor deixou a de última empresa, já que tinha um salário excelente, além das mortomias? Estamos apresentando. Inimigo de família. Voltamos a apresentar... Inimigo de Família
1: Bem, é, é, que, é que minha mulher queria mudar de Ares, de Estado Melhor dizendo, ela tem paixão por esta cidade E seu sonho era vir morar aqui educar as crianças... o senhor entende, não é?
2: Muito bem... é preciso que o senhor nos indique... alguém que possa dar referência... sobre a sua pessoa...
1: Bem... sou recém-chegado aqui e... ainda não fiz amizades... não creio que eu possa... Senhor Eduardo... entenda que sem esse detalhe... sinto muito... é uma norma da empresa... Bem... se for só por este item... Eu posso dar o nome do meu cunhado Antônio. Ele mora lá de onde viemos e é um empresário bem
0: sucedido. Ótimo! Agora o senhor pode ir e aguardar novos contatos também? Carlos Eduardo saiu dali rezando para que aquele item fosse mera burocracia, apesar do salário também ser bem inferior ao que ganhava antes e à posição que ocupava. Ele sabia que o padrão de vida seria outro.
2: Bom dia,
4: pessoal. Bom, Bom dia, dia, seu Antônio. Antônio. Senhor Antônio, deixei suas correspondências na sua mesa. Bem,
2: é, vejamos o que temos para hoje. É. Tudo para a empresa. Epa! Esta aqui é pessoal. Só pode ser alguma proposta para trabalhar em outra empresa. Vejamos. Se for, já recusei. Estou é, muito bem aqui. Não. Não acredito. É de uma empresa solicitando referência de Carlos Eduardo Fonseca. É. O ditado já diz. Nunca diga que desta água não beberei. Quem diria? E agora? O que faço? É, se eu falar a verdade, estarei assinando a pena de morte dele e família Se eu omitir a realidade, ele consegue um emprego e quem sabe tomará juízo? Eis a questão Live or fled, die Viver ou deixar morrer? Ó oh, Pai de amor e bondade, orientai-me neste impasse Pai Nosso que estás nos céus. Matilde, por favor, coloque esta carta ainda hoje no correio. É urgente. Sabe-se lá quando o dinheiro ainda lhes resta e a quem iriam pedir? Acho que fiz a coisa certa.
0: E lá na nova residência do casal Carlos, Eduardo e Marcela, ele estava com dores de estômago de tanta ansiedade pela resposta do cunhado, enquanto ela, ainda obcecada pelo ter, nem havia colocado os filhos na escola, porque não admitia vê-los estudando em escola pública. O casal vivia em brigas. Até a separação martelava nas suas mentes. Numa tarde de quinta-feira, eis que...
4: Carlos, telegrama para você.
0: Será a resposta do Antônio
1: Ou da empresa Dê-me aqui
4: Ah, Deve ser mais um descarte de alguma empresa Agradecendo pelo currículo E pedindo que aguarde uma vaga É sempre assim
1: É da empresa onde fiz a entrevista E, e pedem que me apresente na segunda-feira de manhã Não Não é maravilhoso
0: oito horas, lá estava Carlos Eduardo à porta da empresa. Recebeu a lista dos documentos para Xerocá e o presidente da empresa deu-lhe as boas-vindas. Saiu dali eufórico e ao chegar em casa... Marcela, finalmente vou trabalhar!
3: Que ótimo, meu amor! Isso é fantástico! Não vejo a hora de voltar às
4: compras. Comprar uma casa até maior da que tínhamos antes.
1: Apenas o, o salário, que não é tão bom assim, mas, mas dá para começar.
4: Eu já desconfiava. Esse aí nunca mais vai progredir financeiramente.
1: Agora nossos filhos voltam às aulas. Vou contratar um professor particular para recuperá-los do tempo perdido. Agradeço a Deus pelo meu emprego. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado.
3: É um babaca mesmo. O que ele conseguiu
4: não chega aos pés do que fazia e tinha. Ah, ah,
3: e o salário, então?
1: É. Se não fosse o golpe que dei no Antônio e nos credores... Logo poderei ter um carro luxuoso e... Em mais algum tempo, posso até comprar uma casa bem maior. <risos> ah, semana que vem, nova etapa em nossas vidas.
0: Enquanto isso, na casa de Janir, tudo parecia ainda mais complicado e os pais não viam outra saída a não ser interná-la num sanatório. Yolanda, inspirada pelo espírito benfeitor, foi visitar a sobrinha. Vamos logo! Você não fica nesse quarto nem mais um minuto! Ou acabo quebrando tudo
2: aqui,
3: ouviu bem? Já quebrei todos os espíritos da casa e não me aborreça mais, senão... Hoje você vai ao psiquiatra!
0: Ah, se vai! Ou não me chamo! Janir agarrou-se à cabeceira da cama que seu pai não conseguia tirá-la dali. Ele lutava com uma força descomunal. Estava tão irado que não reconhecia a si mesmo de tanta raiva. Atirou o um pedaço de pau para longe para evitar cometer uma desgraça. A mãe de Janir soluçava num canto. Para ela, não havia outra alternativa
3: a não ser... Realmente não vejo outra saída A não ser interná-la num sanatório Essa loucura está nos contaminando Janir nem se cuida mais Vive descabelada, olhos arregalados E fala coisas sem nexo algum Tia Yolanda Os céus me ouviram e a trouxeram até aqui Entre por favor mas o que está acontecendo? A Janir não está bem? Ela piora a cada dia. Agora mesmo seu pai quer levá-la ao psiquiatra, mas ela se recusa e não há como tirá-la daquela cama. Já da minha última visita aqui, eu lhes disse que o melhor é levá-la ao centro espírita, lá onde a Dalva está frequentando. Tia Holanda, por favor, você é uma pessoa inteligente. E não me venha outra vez falar de pessoas mortas que vêm atazanar os vivos. Isso é rico! A Janir está assim em consequência da cirurgia que fez e algo deu errado. Os médicos negam isso, é claro que não vão trair a classe, não é? Posso ver a minha sobrinha? Claro. Quem sabe a senhora poderá acalmá-la.
0: Yolanda estranhou, pois já não havia porta de entrada para o quarto... e pisava em cacos de espelhos pelo chão com alguns objetos quebrados. O obsessor e o benfeitor se faziam presente. Eita! Essa, Essa mulher não nos deixa, nos deixa em paz.
3: paz. Que coisa! É melhor, é melhor que, que você, você saia
1: para que a cura da, da jovem seja mais, mais fácil.
2: Daqui eu não saio! E não é você que vai me impedir?
0: <risos> pois bem, pois bem. Sua, sua, influência, sua influência perderá, perderá força.
4: força. Logo, Logo verá.
0: Acabamos de apresentar... Inimigo de Família Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos.